0: Boa noite! Está começando mais um debate tabelando pelo Portal Ingeplus e Rádio Clube, 87,9 FM. Hoje o debate conta com a participação de Everson Cripa, Beto Lopes, Aderson Ambone e o convidado especial Polidoro Júnior, que traz toda a sua experiência nesta noite. Ah, e eu esqueci, vocês devem estar vendo aí na telinha, Matheus Mastela também participa com a gente hoje, traz informações de bastidores com o presidente Anselmo Freitas. A gente... Fala de tudo isso daqui a pouco, do jogo super importante que o Criciúma tem amanhã. Falando em Criciúma, amigos, o Tigre entra em campo nesta quarta-feira para o jogo de vida ou morte. Já o Próspera, é, do outro lado da cidade, cumpriu a tab- deve cumprir tabela né e visa a próxima fase do campeonato catarinense. E quero aqui parabenizar o Próspera, que é meu primeiro debate após a classificação de domingo. Parabenizar todo o grupo, a direção e o presidente Israel... É, que conversou comigo, com o Thiago, com o Lucas, lá no portal em G+, Cripa, antes do campeonato catarinense começar, e eu já me surpreendia com ele, com o tanto de sabedoria e pés no chão que ele tinha ainda lá antes de começar o campeonato catarinense. Muito se mostrou no resultado durante a competição, o Próspera é gigante, parabéns Israel, como é o meu primeiro debate pós-domingo, então deixo aqui meus parabéns ao presidente do time da raça. Agora trocamos de lado, deixa o bairro Próspera, o oh, Beto, e vou até o Eliberto Wills. Bem, é, estamos a pouco mais de 24 horas de um jogo muito, mas muito decisivo para o Criciúma. O Marcelo até nos questionou hoje se é a partida mais importante da história do Clube Carvoeiro. Sinceramente, no fundo do meu coração, eu não sei a resposta. Simplesmente eu não sei. Não consigo acreditar que um time com a estrutura do Criciúma tem o poder que tem disputar uma Série B do Campeonato Catarinense. É horrível, é uma mancha na história de um clube gigante. E que eu não preciso ficar aqui falando sobre a história do Tigre, né? Santa Catarina e o país inteiro conhecem. Os jogadores, lá no começo da temporada, Beto, eles foram para um cinema. E eu vou repetir, os jogadores do Criciúma foram para um cinema conhecer a história do clube. Me parece que alguma coisa falhou neste período, né? Porque honrar a camisa não honraram até aqui. A classificação da Copa do Brasil, Aderson. ah, escondeu e muito, e muito os erros do clube. O Criciúma precisa, torcedor, amanhã de uma vitória. Logo uma vitória, que em 10 jogos no campeonato catarinense conseguiu uma. Uma, três pontos, três pontos só até aqui. né? Fora os empates, claro, mas vai escapar, vai cair. Eu não tenho a resposta e acredito que muitos que estão nos acompanhando no debate tabelando também não tenham. Mas eu posso garantir uma coisa, uma coisa só. Moralmente, o Criciúma já está na Série B do Campeonato Catarinense. Hoje, o debate, novamente, conta com a participação do Emerson Cripa, do Beto Lopes, do Aderson Amboni, do Matheus Mastela e do convidado especial, Polidoro Júnior, que traz a experiência completa dele do futebol catarinense. Vamos debater sobre esse Criciúma, sobre o Próspera, sobre os adversários, o Havaí. E aí, qual a combinação que o Criciúma precisa para escapar do rebaixamento? Vai escapar? Não vai? Os nossos comentaristas dirão. Vou começar por ele, Beto Lopes. Muito boa noite, o seu destaque. Boa
1: noite, Rafa. Boa noite, equipe Tabelando. E especialmente boa noite ao grande Polidoro Júnior. Sou seu fã desde né, que, eu come, que eu comecei a entender de futebol em 1977. Boa noite, amigos do Tabelando. Estamos aí, né? jogo decisivo para o Cristiúma contra o Havaí amanhã. Né? O ganha ou perde. Não existe empate para o Cristiúma. Sobre o um jogo mais importante, não. É o mais importante do ano. O mais importante da história foi o da Copa do Brasil, o Heriberto Rios contra o Grêmio. Estamos aí para falar da última rodada do Catarinense 2021, fase classificatória.
0: Esse é Beto Lopes, ele respondeu a pergunta do Mastela, se é o jogo mais importante da história do Criciúma. Emerson Cripa, muito boa noite, qual o seu destaque?
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Polidoro. Um prazer né, estar contigo novamente aí no nosso debate. Dispensa comentário todo o profissionalismo. O Beto já rasgou uma cedinha aí, então eu vou deixar né? por aí o caminho dos elogios. E dizer, Rafa, que eu vou destacar, é, é a mobilização que está sendo feita nos bastidores, né? A gente conversou aí uh, durante o dia, enfim, né, com o pessoal do Ciccioma, estão mobilizados, pagaram a, a premiação da Copa do Brasil sem receber, já adiantaram, pagar a premiação, salário em dia, tudo direitinho, e agora é hora de blindar esse elenco e pensar no apoio para o jogo de amanhã. Quinta-feira, se cairmos, aí inicia as críticas ao natural.
0: Críticas ao natural, o que a gente, o que vocês, muitos comentaristas, fizeram ao longo do campeonato catarinense. Aderson Amboni, muito boa noite. Qual o seu destaque?
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, Beto. Cripa. E o meu... Boa noite especial ao Polidoro Júnior. Um cara que realmente, quando se fala em qualquer coisa de... Jornalismo esportivo em Santa Catarina é é realmente mais ou menos o que o o Beto falou, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, ensinamentos, tudo que o Polidoro puder nos trazer e e realmente é uma satisfação muito grande, Polidoro, de ter aqui no Tabelando. Meu destaque, Rafa, tive a oportunidade de fazer Próspera e Havaí, aqui no Heriberto Wills. Tomara que o Havaí não venha com aquele time que empatou com o próprio senão o Criciúma está encrencado.
0: Será? Então, agora o meu boa noite ao convidado especial, Polidoro Júnior. Eu não preciso muito citar né, sobre o quão todo mundo que é do jornalismo esportivo gosta dele, o admira. É muito bacana, Polidoro, você fazer parte hoje de um debate, um debate que caloroso, né, com o campeonato catarinense aí na reta final, nessa primeira fase, né, mas muito boa noite, obrigada pela sua participação, por aceitar o convite, seja muito bem-vindo e se quiser trazer um destaque aí é, do futebol catarinense, fique à vontade. Tá
2: mudo. O Polidoro só
0: tá mutado. Tá mutado. Esperar aqui o Polidoro desmutar, ou é com uma tela...
4: Ah, ah, e agora? Fui. Agora foi? Foi. Agora sim. Então tá aí. Boa noite, Rafa. Boa noite ao Cripa. Boa noite, Beto. Amboni. Faltou mais alguém? Mastela. Beto Lopes. É isso, né? Time completo. Time completo. Então, muito obrigado. É, honrado estou eu também participar do debate. Falar para o Sul de Santa Catarina, que tem um dos maiores títulos do futebol do sul do Brasil, que é a nossa Copa do Brasil de 91, eu digo nossa porque sou catarinense, e dizer que já senti o um gostinho da segunda divisão. Com o Figueirense, na final com o Blumenau, uma noite de chuva tremenda, ia subir só um, o Beck, deram um jeitinho, subiram os dois, e também a final da segunda divisão, de 94, Havaí campeão, Taça Rádio Guarujá, que eu, no arbitral, no conselho técnico, era o aniversário da rádio, não tinha autorização do dono da rádio para pedir, mas estando no conselho técnico, eu falei com o Delfim, presidente, a Guarujá está de aniversário esse ano, será que pode ser Rádio Guarujá, Taça Rádio Guarujá? E o Havaí foi para a final com o Ercílio Luz, do Nardelli e Companhia, e foi campeão com a Taça ficando com o Avaí, que tem essa ligação com a Rádio Guarujá. Dizer que a segunda divisão é ruim, Criciúma nunca caiu. Mas aí a situação extra campo pisou e pesou muito mais para essa queda do Criciúma, porque tudo está em dia. E por que que não anda em campo? Esse é o meu destaque.
0: Esse é o destaque de Polidório Júnior, vocês que estão acompanhando, o tabelando pelo portal G Plus ou pela Rádio Clube, enfim, pelo YouTube, por nossas redes sociais. Já viu que o debate hoje tem muito conhecimento, vamos falar muito do do Criciúma, do Próspera, né, que já está classificado, joga tranquilinho, né, tem bastante altos em virtude disso, mas joga tranquilo. Lá do outro lado também tem o Figueirense um pouco pressionado, né, Polidoro? Mas ainda numa situação muito melhor que a do Criciúma.
4: A torcida do Figueirense está, vou dizer, aguardando o pior, tá? Pelo que já aconteceu nos últimos anos, 2017 para cá com a Elephant, se cair, não vai ser um impacto tão grande. Porque além, se for o caso de cair para a Série B do catarinense, eu acho que não cai, eu acho que o Figueirense não cai, mas o risco existe. Também tem a Série C do brasileiro. O torcedor, se puder trocar, ele prefere cair na Série B do catarinense do que na Série D. Do brasileiro. A vergonha maior. Mas eu ainda acho que o Figueirense escapa.
0: Tu achas que o Grícioma também escapa ou não?
4: Complicado. Um pouco complicado pela combinação de resultados. Agora, a pergunta é: por que deixou chegar esse ponto? Por que demorou tanto para agir? Mas a rodada vai ser tensa. Então não dá para garantir quem vai se classificar. Já temos seis, faltam mais dois. Dois vão passar umas férias de alguns dias e dois vão cair. Eu não sei, realmente tá, eu vou aguardar a rodada de amanhã, jogo a jogo. É uma rodada interessante, que até não teremos também televisionamento na TV aberta. Né? Foi cancelado hoje o jogo, a transmissão.
0: É Falando por que que deixou cair, o Matheus Mastella, é, ele tá, aqui para mim não está aparecendo, mas antes do, do debate a gente já vem conversando, Tem informações de bastidores, né, Mastela? Com o presidente Anselmo, conversou com ele. Pode já entrar no tabelando para falar desses desses destaques de bastidores do Clube Carvoeiro?
5: Ficar Ficar apenas apenas no no... no áudio aqui. Não vou dar o prazer do pessoal ver a minha imagem. Já tem muita gente bonita na tela aí. Começar Ui. pelo Polidoro Júnior. Obrigado, Polidoro, pelo convite. Aí, o Polidoro é que a gente se espelha muito, né? Com a cobertura online dele, realmente é uma referência no Estado. Tem lá na capital com essa cobertura online, tem o pessoal da Veg Sports, tem aqui no Sul tabelando. Então a gente vai espalhando essa força aí com a Camid, que é a rede, a associação aí da internet que a gente vem forte a cada dia. Mas é o seguinte, Rafa, hoje surgiu uma informação. Vou dizer, a fonte foi do Renato Semensati, da Rádio Dourado, dizendo que teve uma reunião ontem à noite no 70 Angelone, que ocorreu uma reunião, uma cobrança do Anselmo Freitas, e nessa cobrança teve uma cobrança muito forte do Anselmo Freitas presidente com um grupo de jogadores, e teve um jogador que não gostou dessa cobrança, alguns entenderam, outros não entenderam, e a gente foi checar a informação, e fomos checar direto com a fonte, com o presidente Anselmo Freitas. Eu tentei ligar para ele e não consegui, mas eu mandei um WhatsApp, ele gentilmente respondeu, e falou o seguinte, olha master realmente teve uma reunião ontem à noite, de cobrança com o um grupo de jogadores Mas foi o seguinte Foi uma cobrança que o grupo entendeu Não teve nenhum tipo de ofensa Não teve nenhum tipo de desrespeito Tanto por parte da direção Ou por parte do grupo de atletas Pessoal entendeu que tá devendo, entendeu também que tem alguém cobrando, tem alguém querendo resposta. Então, foi tudo entendido, foi uma cobrança forte, natural, no time que está na zona de rebaixamento, como disse o Anselmo Freitas, mas não foi nada além chegando, podendo chegar a vias de fato, ou a jogador desentendido, ou a jogador chateado. Então, essa é a informação oficial que eu só queria passar aqui, no começo do debate, pelo próprio Anselmo Freitas, presidente do Criciúma, que tá fazendo de tudo, como disse o Cripa também, que é bem informado, tá. Movendo uma montanha, como diz o Cripa, para acender uma vela, movendo uma usina para acender uma vela, que essa vela seja a vela da esperança, Rafa, amanhã do Cristiúmi Sport Clube. E só outra informação: o jogo do Cristiúmi, toda rodada, como diz o Pong Dog, não vai ter televisionamento aberto, somente num site. A partida tinha passado para as 8h30 e voltou para as 9h30 de novo. Então tá confirmado aí o jogo nove 9 h da noite. E o time não está definido, e o São fez mistério, e aí é com vocês, Rafa.
0: Muito bem, essa é a participação de Matheus Mastella. Eu vou perguntar para o Beto Lopes já sobre, sobre essa cobrança do Anselmo Freitas. Agradecer também ao Anselmo por conversar com o Matheus, com o Tabelando. É né? sempre muito gentil. A gente costuma dizer, Polidoro, que aqui em cima a gente não estava é, acostumado com isso, né de a direção cargoeira conversar com a imprensa, se comunicar com a torcida. E o Anselmo traz uma nova gestão bem diferente da, da passada. Beto, é, não demorou para essa cobrança vir? Última rodada, um pouco mais de 24 horas do jogo, uma cobrança deste tipo, não demorou? Não deveria ter sido antes?
1: Bem, nem questão demorou, né? Já pode não ter mais efeitos, né? E pode, apesar das palavras do presidente Anselmo, pode ter efeito até negativo. Porque o grupo não tem personalidade, isso está escancarado dentro de campo. Então... Nós não sabemos se se o Criciúma foi passivo, né, com as derrotas, não agiu com as derrotas do Criciúma, ou eles acreditavam que o plantel, de uma rodada para outra, ia engatar vitórias. Isso não, não se sabe, mas eu olho como passividade. Essa cobrança demorou, veio tarde, né? já houve contra o Concorde e o time, todos sabem aí, não deu, não não levou um cartão amarelo durante a partida, isso mostra que o time não comeu a grama, né? não mordeu o adversário, então já lá teve conversa e tudo, demorou, demorou, agora nos basta né? rezar que os jogadores tenham consciência própria, né? reflitam e e entram em campo para fazer uma uma verdadeira partida de futebol, né? brigar por cada bola
0: até agora nós não temos visto isso. É, Emerson, Cripa, um, eu vou até comentar aqui, porque o Pedro Paulo Milanese Canela ele cita aqui no Facebook, é, já tiveram outras cobranças. É, Obrigada por informar, Pedro. É, me parece muito que as cobranças não fizeram efeito. Cripa, você que também conversou com, com o presidente Anselmo Freitas, tem alguma coisa a falar sobre a conversa que você teve com ele?
2: Olha, o Rafa, o que eu tenho acompanhado da gestão aí do Anselmo, né, que ele está quatro meses, vamos fazer agora, da, do início aí do trabalho dele no Ciuma com mudança de gestão presidencialista, ele tem trabalhado em todos os setores, todas as frentes, né, ele tem planejado o clube a médio e longo prazo, mas eu acho que o único erro, se é para dizer, né, em termos de, de gestão dele, foi não seguir o nosso professor, o Moacir, que o Moacir costumava na metade do de cada campeonato fazer uma avaliação técnica e passou, né, um turno inteiro praticamente, né, o campeonato que tem um turno único ali, né, é, e, e o que não fazia gol. Era nítido que o problema estava na criação e no ataque. Ali era o momento de fazer uma reformulação. Então, em termos de, de, de erros, né, vamos falar de gestão eu apontaria nessa situação. Agora, tudo está sendo feito pelo presidente, pela equipe, marketing, estrutura, enfim, né, a gente tem acompanhado, eu estive lá no CT, vi todos os setores, né, gramado, eles prepararam um gramado igual ao do Heriberto Wilson, para não ter nenhuma interferência no treinamento, né, para ter um, um padrão de treinamento com base no, no gramado, enfim, nós não estamos entendendo né? de que forma esse grupo não respondeu com toda essa estrutura, pagamento em dia, e os caras até mostraram que tem uma certa condição de não estar onde estão justamente naquele jogo com a Ponte Preta e depois naquela vitória contra contra o o Metropolitano. Agora, não estou aqui Beto, tu está te mexendo tudo aí, já está agoniado não estou protegendo o eu estou querendo é, é, é também trazer um lado otimista do negócio, porque amanhã é o jogo da vida. Aí, se nós cairmos, sim. Não adianta nós estar aqui, rapa, chutando, vomitando,
1: antes de um é, jogo importantíssimo da história do clube. Eu não te entendi, Assange, jogar a batata quente no meu colo. Primeiramente, eu vou te dizer para ti. Uhum. O momento é dentro de campo. O momento sim. é dentro de campo. Não adianta ter uma. Eu, eu já disse várias vezes repeti aqui, chega! Chega de melhor estrutura, de campeão da Copa do Brasil, que o jogador não, não vem, vem aqui e não joga porque tem mulher bonita, porque na ilha, então, imagina, né? Na ilha, que vem as gauchas de Porto Alegre, vem Carioca, imagina a Orla em Balneário, o Rio, então ninguém jogaria nada. Então chega desses jaibões aí que não nos levam a nada. Não adianta ter uma grama super, não adianta ter isso, aquilo e não ter time dentro de campo. Futebol se vive com time. É, é, é todo. Futebol, não adianta. O teu discurso, o teu discurso não por... pode ser o mesmo da era da Alfarra, cara. Se, Mudou. se, se por pagar em dia, um seria... cara. Se por pagar em dia, o Cristina seria campeão da Copa do, do, da, da, da Libertadores. Me desculpem, A, toda empresa tem que pagar em dia, mas em vez de quando dá um apertinho, para eles valorizarem, não valorizam. Tá? E, e se já, claro que já foi cobrado. Pior ainda, se foi cobrado e não viram reação. Então foram passivos, e tu disse aqui, quando saiu o Emerson Maria, que deveria demitir uns três, quatro jogadores para... Sim, falei. Então, foram passivos. Então faltou tudo dentro de campo, porque é terra arrasada dentro de campo. Agora, vamos esperar amanhã? Claro, é isso que eu estou falando. Espero claro, um jogo importantíssimo de amanhã. Não adianta vir com gramado, com pagamento em dia. Isso aí estamos há quatro temporadas caindo, caindo, caindo. Ah, e paga em dia. Eu não quero saber se paga em dia. Eu quero time competitivo, eu quero caneco lá na prateleira da sala de troféus que estão fazendo. É só isso. Um pouquinho de dívida é bom ter todo time dentro de um patamar. Agora, o negócio é título, é time competitivo. Chega de mimimi que paga em dia, a melhor estrutura, e pa Copa do Brasil. Eu não aguento mais escutar esses árabes e o time cada vez indo para baixo. Só não caímos para a Série D, Polidoro porque o Ituano ganhou do, do São Bento. Porque se é. o Ituano tivesse interesse aquele jogo, nós estaríamos sim na Série D. Então vamos, por favor. Nova
2: gestão, oh, oh. não
6: esquece.
1: Nova
2: gestão, não esquece disso, dá só um detalhe.
6: Mas ninguém
2: que faça milagre. Em quatro
1: meses faça tudo acontecer, né, Beto? Sim, mas fizeram mas... um time pior do que o ano passado. Eu
0: o time é pior. Todo mundo já disse. Eu estou falando dentro de campo. Aqui é a minha função. Okay. Pol- Ô, Polidora, aqui o. Você deve conhecer, já, já participou. O, o debate entre os dois. Aqui na minha tela, não sei como é que tá na tela de vocês. Os dois estão um em cima do outro. O Beto tá em cima e o, e o Cripa tá embaixo. Então eu, 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 já, eu já sei que isso vai acontecer sempre. É, mas. E eu já vou chamar o Aderson também. É, mas assim, você aqui em Criciúma, óbvio, a gente acompanha o dia a dia do clube. Muito falando disso, olha. É, até o Canela tá, tá falando bastante aqui que faz parte da direção, né? Tava comentando bastante sobre o debate. Ah, em três meses não se monta um time, é, ainda é cedo para crítica, ainda é tal. Mas o torcedor já vem com esse discurso de muito tempo, né? Então o torcedor do Criciúma, que já, ano passado, terminou a temporada, tem vencer, quase caiu para uma Série D, não foi de, por vontade própria, né? Não foi por esforço, por mérito do Criciúma que não caiu. É, e aí chega em 2021, tem uma temporada novamente ruim O torcedor sabe que, que é uma gestão nova Que o Anselm é, é um cara trabalhador que quer, que quer buscar, que é muito torcedor do Criciúma Porém já está saturado de tudo que está acontecendo E aí você com toda a sua experiência Que tem no jornalismo esportivo Vê um, um debate caloroso desse Vê um Criciúma gigante Num futebol catarinense, num futebol brasileiro Chegar nesse nível, apesar de ser uma gestão nova Como que tu analisa tudo isso? Esses bastidores do Criciúma Essa nova gestão, mas o time ruim Pode cair para uma Série B que vai manchar a história do clube Óbvio, como manchou a do Figueirense Como que tu analisa tudo isso?
4: É, manchou do Figueirense, manchou do Havaí Que também já caiu Tudo é de fora para dentro Todos os problemas que acontecem no clube de futebol Primeiro de tudo é de gestão Às vezes o grupo é bom e, a, e a, a, o lado negativo que vem de fora, a má energia, acaba afetando o grupo. Como também já cansamos de ver, times com salários atrasados serem campeões. O Havaí foi campeão brasileiro da Série C, com três meses de salário atrasado, e até hoje os jogadores não receberam a premiação. Mas os jogadores, naquela oportunidade, jogavam pelo clube, por manter o nome na história, não era nem pelo dinheiro. O Figueirense com a Elefante com toda aquela bagunça, só poder estar onde está. O Ciúma que eu acompanho também, apesar de a distância, mas acompanho, o que me parece, gestão, desde Jaime Dalfarra, aí passa pelo Mazola o treinador, o Mazola revela o que tem, vem um monte de, de dirigentes, trazem jogadores, dirigentes vão embora, vem outro técnico, chega Emerson Maria na nova gestão, E traz, eu acho que, 14, 15 jogadores. Vai o Emerson Marinho embora, fica a herança. Não tem como cobrar o presidente, o Anselmo Freitas. Agora, a situação do Cristiúma, para mim, a distância, é muito mais de fora para dentro do que a própria estrutura. Porque tem tudo. E só tem um detalhe. Hoje em dia, no nome não se ganha mais. É na correria. Tem que fazer 12 quilômetros por jogo. Essa é a correria do futebol e ser inteligente. Nós temos o Havaí, já já vocês vão perguntar. O Havaí tem hoje a glória de dizer que tem uma baita defesa. E daí? Não tem artilheiro entre os artilheiros, os principais. Não está liderando, como está o Chapecoense. Não tem um artilheiro principal, com 11 gols, que é o Perotti. Havaí não tem ninguém. Está lá para baixo com dois gols cada um. Figueirense e Idem. Que elogio é esse? O problema é o seguinte, cobrança serve para time que não tem título. Agora, achar que está bom para Joinville, Criciúma, Chapecoense, Havaí, Figueirense, aí realmente não dá. O couro tem que comer, porque alguém tem que pagar essa conta.
0: Alguém tem que pagar essa conta, muito bem. É é, é bom ouvir, e aí eu eu chamo o Cripa, o Beto e, e o Ados, é bom ouvir pessoas que a gente... de fora, né, o conhecimento, é muito bom, Polidoro. a gente aprende muito contigo. Eu vou perguntar para o Aderson, sobre tudo isso, Aderson, você que está acompanhando diariamente o Criciúma, amanhã, toda essa cobrança que vem dos jogadores, eu eu costumo conversar com alguns jogadores, eu acho que a ansiedade dos atletas do Criciúma, claro, dos outros times também, mas a gente está falando do Criciúma, para um jogo de amanhã importante como esse como a torcida, como até o próprio tabelando, é o jogo mais importante é, da temporada, da história, ficam os questionamentos, como que o jogador amanhã, depois de uma cobrança do Anselmo, de todo, a Criciúma inteira, né, Polidório, tá esperando esse, esse jogo, até porque o Próspera já se classificou, né, muito não se esperava do Próspera e o Próspera surpreende no campeonato muito organizado, de uma organização fora do comum e passa de fase, e aí o Criciúma com tudo que tem, né, com um time é, com uma história e tudo mais, apesar de história não entrar em campo, camisa não vencer jogo, tem essa peleia durante o campeonato. Aderson, como que tu analisa, como que tu vê esse jogo de amanhã? E isso tu já tem, a gente conversava antes, né? Se, se já tem um cai ou não cai aí, vence ou não vence, vai ou, ou vai para a Série
3: B? Olha, Rafa, primeiramente, é, é, ouvindo que o que o Polidoro falou até agora... É, me preocupa muito porque o Polidoro foi perguntado se o Figueiredo se cai e ele disse que não. E foi perguntado se o Criciúma cai e ele disse que não sabe. Isso já me deixa preocupado Mas é, eu penso que um time para ser pelo menos um time competitivo é primordial que tu tenha os teus salários em dia. Não precisa atrasar salário para ter time vencedor. Isso não é premissa para nada. Penso que tu ter um CT bem apresentado, com a grama boa para treinamentos, ok. Talvez não, não seja. É, é, tá toda hora batendo nisso, mas é, é, também é primordial para um time vencedor. Como não? É sim. O pouco tempo, eu também acho que tivemos pouco tempo para montar um time adequado. Só que o o problema vem bem aí onde o Cripa e o Polidoro também falaram, né? O Beto também. Por que não se tomou uma decisão um pouco mais drástica com a saída do Emerson Maria? Né? Eu não acredito que o o Anselmo foi cobrar os jogadores ontem, ou hoje, em alguma reunião. Isso não tem cabimento. E por por aquilo que a gente conhece do Anselmo nesse pouco tempo, eu acho que ele não foi cobrar os jogadores agora. Ele vem cobrando. Ah, mas se teimou em manter o Emerson Maria, e aí se manteve os jogadores que aí estão, vai se trazer quem nesse momento? Eu também acho que deveríamos ter tirado alguém mais, mas não foi feito. Só que isso, pelo que eu vejo aqui nos bastidores do Criciúma, não partiu do Anselmo Freitas em teimar, não, deixe assim como está e vamos assim. Eu acho que não. Mas é é aquele tal negócio, Rafa. A gente precisa deixar na mão de quem está lá, principalmente até amanhã. Né? Porque qualquer coisa que, que se vá de encontro, pouco se pode fazer. Né? O Criciúma, é claro, o, o Polidoro acabou de falar, a situação é de, de fora para dentro. Né? Só que a gente, eu não ia mais falar nesse assunto, mas sou obrigado a falar. O Jaime Dalfarra fez um mal tremendo ao Criciúma, muito mal. E não adianta o Beto querer dizer que não é para tocar mais nesse assunto, porque tem que tocar. Claro. Vou claro, voltar a dizer, o claro, Beto. Claro, claro, eu lutando o cargo até agora. Desde eu a série do ano até agora. passado, eu estou dizendo para eles aqui que o Criciúma é um dos times mais sortudos do Brasil no que diz respeito à pandemia. O Criciúma até hoje não teve nenhuma situação de mais de... enfim Dez, 5, 8 jogadores com Positivado. Covid. Porque se tivesse, não teria como entrar em campo. Porque o seu Jaime Dalfarra deu fim na categoria de base. Deu graças a Deus que não houve campeonatos da categoria de base. E mandou a gurizada embora. E quem era mais ou menos, ele pegou para ele. É isso que precisa ser dito. E aonde o Criciúma teria o chamado desafogo por ter contratado mal, não vamos esconder isso. O Criciúma contratou mal nessa nova gestão. E aonde era preciso buscar o desafogo, que era na categoria de base, um ou outro jogador para botar sangue em quem está aqui, não tem. Não tem. Então é preciso se falar que a gestão de amadores que esteve aí por tanto tempo aqui no Criciúma fez um mal danado ao Criciúma. E o Anselmo não teve tempo ainda de conseguir ajustar esse tipo de coisa. Não estou aqui dizendo que, eximindo ele de nada. Não, ele é o presidente e ele é culpado também. Só que, como que faz? Essa é é a minha indagação. Nós mesmos, Beto, já vou te dar a palavra, nós mesmos nessas contratações, Polidoro, que somos aqui de Criciúma, Ficamos muito satisfeitos com a contratação do Alemão. Ficamos muito satisfeitos com a contratação do Moacir. O Helder. Do Helder. Do Hélder, do goleiro que veio do Sampaio Correia, que é. eu acabei falando no time do Próspera, fazendo Próspera e Figueirense Domingo. Foram lá buscar um goleiro do Sampaio Correia para ser reserva aqui. Enquanto o Roberto está aqui, a 200 metros do, do Heriberto Ilse, E aí não trouxeram porque o Roberto está com 40 anos de idade? que é isso? Então são essas essas coisas que levam para o senhor onde está, não é mesmo? Mas não estou aqui eximindo, volta a dizer, o nosso presidente de nada. Mas a a na pessoa do seu Jaime da Farra, fez um... Mal danado ao Criciúma e devastou o Criciúma. E para levantar de novo, meu amigo, eu já estou... Tô... Não tô esperando muita coisa da Série C, tá? Do brasileiro. Ô, oh, oh, Rafa, é só, um,
1: só fazer uma observação. Eu quero colocar que eu discordo do Clipe e do Aderson, que nós não estamos exigindo do presidente Anselmo nem do Rampinelli um time competitivo, um time campeão estadual nós estamos exigindo que é inadmissível em, 12, em 12, uma competição com 12 times, com todo o respeito a uma meia dúzia de times aí, né? Nós só queremos que o Criciúma estivesse aí pelo menos em décimo, décimo primeiro lugar, que nem classificasse. Então, tu culpar isso à gestão do Jaime Dalfarra, não. Nós vamos ter trabalho para reconduzir o Criciúma no lugar que ele deve estar. Agora, tudo isso é... Dizer que isso, passamos quase o campeonato todo na zona de rebaixamento de 12 times, o Criciúma não conseguir ficar em décimo, não tem nada a ver com o Jaime Dalfar. Me desculpa. Uma coisa é se nós estivéssemos exigindo que em três meses montasse um time para ser campeão, superar uma Chapecoense Série A. Aí sim, nós estamos pedindo vergonha na cara do time e que ele não rebaixe. Por favor, não tem nada a ver com o Jaime Dalfar.
0: Eu vi que o Polidoro ia falar. Polidoro, quer esse falar?
4: Não, é porque nós temos situações semelhantes em Santa Catarina, de gestão ruim fora, que prejudica dentro. Nós temos o Criciúma, que pode ser comparado, não estou falando sobre dinheiro, sobre gestão, ao Figueirense. O Figueirense começou lá atrás mal com o Wilfredo Brilinger, abriram espaço para uma empresa com capital social de 5 mil reais, Gente que nós nunca vimos no futebol, na linha de frente, como o próprio Cláudio Vernalha, como o Alex Bourgeois, o francês que mora em São Paulo, como o Cláudio Ronigman que fechou o caixão, ou até o Maninho da Chapecoense, que lá, como empresário em Chapecó, ele era idolatrado. Hoje não pode nem sair na rua, porque o Maninho foi retirado da Chapecoense pela porta dos fundos como foi o pessoal do Figueirense, e agora voltou a turma do Paulo Prisco paraíso. Então, nós temos que analisar, não é só o jogo de amanhã do Criciúma. Por que que ele chegou nesse jogo de amanhã? Nós temos que analisar o antes, o passado recente do Criciúma, para que isso não se repita. O passado recente do Figueirense. A Chapecoense teve a felicidade de encontrar o Paulo Magro, que acabou falecendo, e a turma boa que pegou e ergueu. se não a Chapecoense estaria também no fundo do poço. Eles estão devendo salário. Lá estavam pagando 120 mil por mês para o Luiz Otávio. 120 mil para Alan Ruschel. Eles estavam malucos, né? Com salários desses astronômicos. É o que o Havaí está também. O Havaí está com salário de 100 mil. Não consegue se livrar do Rildo. Não consegue botar para jogar o alemão. Que faria contra o Cascavel o último jogo, acabou viajando porque ninguém quer. Ninguém quer pagar 100 mil. Ele não vale 100 mil. Então, as loucuras dos dirigentes é que eu fico abismado com o que ando fazendo hoje em dia. E outra coisa, é muito fácil para o atleta. Ele assina contrato de um ano, ganhando 50 mil por mês, ele está de boa. Eu sou da opinião que tem que ser cobrado sim. Se ele joga, quer um bicho e querem tapir nas costas, eles têm que ser cobrados. É o tal do custo-benefício. Aí não, hoje está fácil para o atleta. assinar um contrato, o Havaí não consegue liberar alguns jogadores, porque estão amarrados no contrato. Vai ter que pagar multa, vai ter que pagar indenização. Tem um monte de situação no futebol hoje em dia.
0: E aí entra também essas questões, Polidoro, de técnico. né? Aí vem um técnico como o Emerson Maria. Veio, não deu certo, foi mandado embora. Né, saiu. Deixou os jogadores. Deixou os jogadores. Um próximo técnico, com Série B da, do, do catarinense ou não, o Priscila vai contratar, vai vir um novo técnico que vai querer também jogadores, vai querer reforços, Sim. é óbvio. E aí vai ter que lidar também com os jogadores que o Emerson Maria escolheu, que ele deu o aval. Então, vir, começa a virar uma bola de neve que, que os problemas do Priscila não se encerram amanhã é, conseguindo escapar do rebaixamento ou sendo rebaixado. né É, é muito maior. Já que a gente, tá, que a gente tá, falou, você citou Floripa e tudo mais, tem bastante gente aqui, eu vou te perguntar e depois eu leio os comentários, tem muita gente te mandando mensagem. É sobre o Havaí. Como vem esse Havaí aqui para o sul de Santa Catarina?
4: Então, o Havaí não divulga os relacionados. Após o jogo, a vitória no último compromisso, o Claudinho Oliveira destacou que ia levar um time misto e ele está levando realmente. A escalação aqui, eu não vou dizer que eu vou acertar 100%, mas ali uns 70%, eu acho que eu acerto. Não viajaram Betão, Júnior Dutra, Giovanni, Edilson, Yuri, Serrato, Bruno Silva. Foi o Getúlio. O provável Havaí para amanhã eu sei que o torcedor está agoniado. Bom, se fosse um sub-15, né? É. Oh, provável time do Havaí. Que ainda assim é bom, hein, gente? É. Gleidson, Diego Renan. Ui. Alemão. Vamos trocar Rafael de alemão? Pereira. Não, não, não. Os dois são <risos> ruins. Os dois são ruins. Rafael Pereira, que eu acho um bom jogador, gostava dele. Desde a Chapecoense, não sei como Muito é que ele O Muso, é o Muso. É. É, é, não ele sei faz... como é que ele. é O Beto
1: bom que gosta
2: dele. O Beto é apaixonado apaixonado um bom jogador. O Beto é, o... é apaixonado
1: por esse jogador, sabia?
7: Ah, é? é.
4: E o ah, João o Lucas.
1: O disse aqui quando ele esteve aqui. Esse cara é muso. Bom fute... futebol não tem, mas é um muso, é um galo.
4: <risos> e o lateral, João Lucas. Então, confirmando: Gledson Diego Renan, Alemão, Rafael Pereira e João Lucas feito a defesa, agora meio campo Jean Martin primeiro volante que eu também não sei como é que não é titular do Havaí, sinceramente bom eu jogador não entendo de bola então Wesley Soares, que é um menino que tem futuro, mas não é melhor do que o Jean Lourenço que é o mais contestado mas o técnico Claudio Oliveira adora o Lourenço a gente sabe, nós da mídia sabemos tem treinador que se apaixona por jogador. <risos> se apaixona. Sim. Só falta dizer eu te amo. É. Eu não sou de criticar muito abertamente porque o atleta também merece o nosso respeito, certo? Sim. Mas o Lourenço, gente, ele é esforçado, ele é um profissional correto, não falta treino. <risos> Mas o Lourenço... Aqui é, tem
2: um monte desses.
4: <risos> Foi <risos> o que o nem falou, cara. Eu fiquei abismado. Gente, vocês estão pressionando o Lourenço. O Lourenço vai porque ele, no treinamento, ele merece ser escalado. O que é isso, cara? Tem que ser escalado por competência, por produtividade, não porque o cara é bonzinho. Não machuca, não falta treino. O que é isso? Nós vamos botar na rádio aqui, no tabelando, um cara que tem dificuldade para falar só porque ele é bonzinho, gente boa. Ah, Pelo amor de Deus. E no ataque, ah, faltou o Valdívia no meio. Então, o meio campo. Jean Martin, Wesley, Lourenço e Valdívia. Na frente, Vinícius Leite, esse rapaz melhorou muito. Ele veio lá do norte do país, chegou com moral, não jogou, foi cobrado e agora começou a ter vaga. É que treinador tem que entender. Eu, Eu acho o seguinte, nós da imprensa sempre temos uma briga com o treinador. Eles se acham os donos da verdade. Tudo que eles falam é verdade absoluta. E não é assim que funciona, porque a prática é outra coisa. Então, o Vinícius Leite agora começou a ser titular e está indo muito bem. E Jonathan? Jonathan fez gol no último jogo, fez gol anteriormente, deu assistência, mas não é titular. Na cabeça do Claudinei, ele não é titular. Então, o time de amanhã contra o Criciúma... <risos>
7: Pois é. É. Favor,
4: Era a minha é a não minha tem pergunta. reserva. É isso aqui. Esse é o time alternativo que do Havaí para amanhã. Mas, Meu é Deus principal. do céu, gente! É, é um time bom. Eu nós queria precisamos que levar em const...
0: notícia, mas não...
4: É, nós, nós precisamos.
8: Esperada.
4: Precisamos levar em conta que um, dois, três, quatro, cinco, seis titulares não vão. Júnior é, Dutra, Betão, Giovanni. Sete, né? Edilson, Yuri, Serrato e Bruno Silva. Então, bem, Só que é o seguinte, o time reserva também é bom. Esses seis titulares, eles estão num nível bom
2: hoje do Havaí? Eles, uh, o desempenho do Havaí deve muito a esses titulares?
4: Se perguntarem para mim o que eu acho do Havaí sendo elogiado pela defesa me dá Começa a tremer. <risos> Porque o Havaí que eu estou acostumado a cobrir e acompanhar é Havaí para frente. Eu não estou preocupado se ele não toma gol. É um Havaí para frente. Aleluia! Mas, claro, todo mundo pensa que são os três setores juntos. Mas o Havaí está soltando fogos com defesa menos vazada. Sabe quantos gols o Havaí tomou? Cinco gols. Quantos que tomou a Chape? Seis. Só se fosse 30 gols que o Havaí tomou contra 150 do adversário. Mas eu estou falando de um gol de diferença. Havaí defesa menos vazada, sofreu 5 gols. Chapecoense líder, disparada, quantos gols sofreu? 6. Eu quero falar bem de atacante. Eu quero falar bem de um time do meio para frente. Só que hoje, eu, eu acompanho futebol desde 79. Eu sei que eu tenho que fazer a passagem outro dia eu falei para o Rui Guimarães o Rui Nervoso, nós os mais antigos, acima de 45, 50 nós vimos grandes craques, eu falei, Rui faz a passagem e ele, o que que é isso? <risos> esquece o que a gente viu, cara hoje é cor... sabe o que que o jogador faz hoje em dia? ele chega e pergunta e aí prof, quantos quilômetros eu corri? 12, pô, tá bom, hein? 11, tá bom, hein? quer saber de 11 quilômetros? Eu quero saber quantas bolas tu cruzou, é. quantos, quantos gols tu fez, como tu deu assistência, como está se sentindo na posição, quantos jogos tu jogou. Ah, tu aqui em Cristiano agora tem uma nova, Polidoro. Qual? Aqui agora eles estão
3: perguntando qual é a plataforma que se vai jogar. Plataforma? É, qual é a plataforma
4: que vai jogar? É a do ônibus, a plataforma 3. É. Vai lá para a Próspera. <risos> é, não, tem cada coisa. Que... Mas o Havaí é isso, então... O Claudinei está se autoelogiando. Eu não faço isso. Parte da imprensa está fazendo. Parabéns, professor, por ter uma defesa que a defesa do século. Havaí, o último título foi 2019. A liderança é da Chapecoense. A atual campeã é Chapecoense. O time da moda hoje de Santa Catarina é Brusque futebol clube. E Havaí, Figueirense, Criciúma, como é que está? Então, não estão bem. Não estão bem. Eu não, eu não me contento com um númerozinho, com estatística de defesa. Eu quero é time bom do meio para frente.
0: Time bom, o, 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 o pessoal está comentando que quando tu começasse a falar, né? Ah, vou falar a instalação pessoal, opa, é, é o momento agora da nossa alegria. Daí o Eduardo de Lima falou assim, Ah, o Sub-15, o Criciúma ia perder para o Sub-15 do, do Havaí. Aí o Volmir falou o seguinte, boa noite, esse time do Havaí é muito melhor do que o titular do Criciúma. É. Ou tit... Não, titulares do próprio Havaí, né, também. Aí agora eu vou ler aqui, Polidoro, algumas mensagens para você, que o pessoal já começou a me mandar mensagem no WhatsApp. ponto tu não tá lendo o Facebook lá que eu mandei um recado pro Polidoro. Calma, gente, é, é muita coisa, eu vou, eu vou ler agora, tá? Primeiro que o Luciano Fernandes é, te chamou de mito aqui nos comentários. É... Obrigado, Luciano. O próprio Canela, que eu já citei ele aqui, o Pedro Canela, te abraçou, é, te mandou um abraço. E é, aí tem bastante gente
6: aqui,
0: Polidoro, te mandando abraços aqui. É, vou te citar também o Cleiton, um torcedor muito conhecido aqui na nossa cidade, da Arquibancada Tricolor. É, ah, sim, também Clayton. mandou um abraço aqui para ti. O Cleitão, que foi muito tempo da guerrilha jovem, né? Enfim, tem muita gente aqui. Eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo aí. Isso eu já vou até com, é, confessar, porque é muita gente mesmo. Victor Justino te mandando um abraço. Enfim, então, assim já mostra o quanto o pessoal aqui do Sul gosta de ti e acompanha é, o teu trabalho. Sobre essa escalação, Betlox, te surpreende? Eu me surpreendi com os nomes reservas, eu esperava um pouco menos. Bem, ou é porque nós aqui de Criciúma já estamos acostumados com, com menos, né? com nomes não tão é, conhecidos. Como que tu analisa essa escalação que o Polidoro trouxe, que pode ser a escalação do Havaí amanhã para enfrentar um Criciúma desesperado precisando de uma vitória?
1: É, surpreendeu porque pelo que tinha no ar, né? o, o Havaí vinha com time reserva. Né? Praticamente tudo reserva. Eu não vejo aí, né na zaga... Alemão,
7: o Rafael
1: Rafael Pereira, o Renan na lateral direita, o Valdívia Valdívia no meio, o Lourenço. Então, é um time no papel muito bom. Então, realmente, isso nos mostra que o Cristina vai ter sérias dificuldades para vencer o Havaí. Só nos deixou, pela escalação que o Polidori falou, como eu disse, não vai acertar tudo, só nos deixou mais preocupados aí, mais tenso, até a partida
0: de amanhã. Ô, Polidoro, você que tá em Floripa, acompanha acompanha diariamente, até foi um questionamento hoje que eu citei do Joinville e tudo mais, aí próprio Havaí. Será que tem isso de... Eu eu me lembro muito do do jogo que o Criciúma subiu, né? o último acesso à Série A, em 2012, naquele último jogo, né? Havaí-Criciúma, que o Havaí não, não queria mais nada, o Criciúma já havia tido acesso, mas foi um jogo super disputado na ressacada e aí vem amanhã para um Criciúma podendo ser rebaixado. Por mais que seja um um time misto, um time alternativo, será que vai ter isso? Poxa, os caras lá podem ser rebaixados, querendo ou não é rivalidade, estamos entre os maiores do estado. Acho que pode chegar esse esse tema no time do Havaí?
4: Na verdade, o que aconteceu foi pós-entrevista do Claudinei Oliveira, que ele falou que iria com time reserva ou misto para jogar contra o Criciúma. Depois do jogo de domingo para cá, nas redes sociais, entre torcedores de Figueirense e Havaí, que vocês sabem bem como é a pressão e a rivalidade, eu acho que o Havaí pensou o seguinte, somos time grande, como é o Criciúma. Mas se for para rebaixar alguém, que rebaixe o Figueirense. Acho que eles pensaram isso. Então, para não não ter fofoquinha que o Havaí amoleceu para ficar com essa pecha para a vida toda, que lá em 2021 o Havaí amoleceu para entrar o Criciúma e para cair o Figueirense, para não ter isso, o Havaí deve ter pensado e voltou atrás. Levou, digamos, o time alternativo ou um time misto, não o reserva do reserva. Eu acho que isso pesou muito. Agora, eu entendo que os jogadores do Havaí vão ser profissionais. Só que o Havaí já está classificado. A correria tem que ser de quem? Do Criciúma. Se o Criciúma não ditar o ritmo, se o Criciúma não partir para cima, o Havaí fica tranquilo, vai lá botar a bolinha, gol. É isso. A ordem tem que vir para o massacrar. O Havaí vai aguardar o jogo, ele está tranquilo. E vou te dizer mais. Todo mundo sabe que a informação chega, né? Hoje em dia não tem mais isso. Alguém vai dizer, ó, oh, o Figueirense está caindo. O Havaí acaba a perna da câimbra. <risos> a perna o da câimbra, o cara pega quero... para sair. Ô,
2: Paulo, eu quero escutar o... o Miguelzinho falando. Esse Havaí faz coisas, faz ah. negativo, né?
4: O Mas ele está calmo. O Havaí já classificou, ele está mais calmo.
2: Está mais calmo, né?
4: Tá. tá.
2: Ô, Rafa, posso fazer uma perguntinha para o Polidoro? Que pode,
0: que depois eu vou chamar o Mastela para falar a escalação aí do Criciúma para a gente falar Oba. mais do futebol e dar uma comparada.
2: É, é até oportuno, é, é, eu vejo a. <risos> Como é que é?
0: Ele não sabe, ele sabe sim, pode falar, o clip
2: O Polidoro, eu vejo ali, né, acompanha tuas postagens, sempre muito oportuna, enfim, né, tuas matérias, e eu vi essa semana uma ali falando em eletrodoméstico, geladeira, freezer. E aqui vai apitar, o Rafael Traço. O que é que tu me diz dessa arbitragem? Como é que está o nível da arbitragem no Estado? Enfim, o que é que pode me falar?
4: A federação teve é alguns nós. problemas e o Rubinho ficou muito brabo com o que o, Rod... o, Bra... o Dalonso apitou em Itajaí. Depois o que o Braulio fez Próspera e Criciúma. Porque na opinião do Figueirense, foi pênalti, bola na mão, mão na bola do Lastra, e não foi pênalti no pênalti marcado pelo Braulio para o Próspera. Se a federação está braba, é porque ela entende que o Braulio errou em Próspera e Figueirense. Só que essa reta final começou a dar muito... O Exílio Luz foi seriamente prejudicado também. Nós temos aí quase uma mão cheia de clubes prejudicados de 12 no campeonato. Quem não está prejudicado, não reclama. Quem está, esperneia. Essa que é a verdade. Mas o nível deveria ser um pouco maior. A federação faz um trabalho bom de revelação, faz um trabalho bom de novos árbitros, e vem apoiando aí o Fernando Henrique, vem apoiando alguns árbitros que ela entende ser os melhores. Mas o trace que veio do Paraná para cá, FIFA ele não tem ainda a peste de número um, ou de candidato a ser o número um em Santa Catarina. Mas acho que ele não vai se incomodar com esse jogo de amanhã. Não, Até né? porque nós não temos dois precisando de vaga. Só se for muito ruim para se incomodar no jogo em que um já está classificado, está tranquilaço, e o outro está procurando permanecer na série, na série A. Então eu acho que o Trace não vai se incomodar. Ele é um árbitro experiente é um árbitro que apitou vários jogos no Brasil, não é um novato, tipo aquele o Gunnar Walsh, que é daqui de Florianópolis ou pelo menos radicado aqui. Acho que ele não vai se incomodar não, é um jogo bom para ele apitar. Às vezes tem árbitro azarado, né? Célio Amorim, onde ele vai dar rolo, onde é pênalti ele não marca quando ele, quando não é ele marca, tipo assim Célio Amorim. Mas eu acho que não, amanhã eu acho que ele vai se dar bem, o Rafael Trax. Que
0: bom. Tomara, Mastela. se tu tem a escalação aí, dá uma segurada, vamos chamar o intervalo, na volta do intervalo a gente discute a escalação, aí já tá quase no fim do programa, passou rápido hoje, e aí a gente discute um pouco mais, arrisca um placar, arrisca quem vai cair, quem vai permanecer e tudo mais, então chamamos o intervalo rapidinho e aí na volta a gente traz a escalação do Criciúma que enfrenta o Havaí amanhã no Heriberto Wilson.
7: Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda. Jesus e azulejos tem que ser ali O Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. O solo de Criciúma, berço nobre da ali Pisos e azulejos tem que ser ali anda,
9: Carnes para toda semana tem no Altoff. Pão quentinho a toda hora é claro que tem no Altoff. E hortifruti fresquinho direto do produtor também tem no Altoff. Descontos direto no caixa e até 45 dias para pagar é no Altoff. Loja online para comprar sem sair de casa também tem no Altoff. Tudo que você precisar tem no Altoff. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor.
10: O Posto Rosso Santo Antônio tem o um atendimento especializado para o nosso cliente, funcionando 24 horas por dia. Aproveite para revisar seu carro e manter tudo em dia em um único local. A nossa conveniência tem diversos produtos para lhe atender. O combustível é de qualidade com a bandeira Shell, mantendo o padrão do Posto Rosso. Também temos serviços de atendimento ao GNV. Visite a nossa unidade na Avenida Centenário número 1717, no bairro Santo Antônio. Posto Rosso Santo Antônio. 24 horas esperando por você.
8: O Interclass Hotel oferece um spa urbano no centro de Criciúma. Está localizado a 100 metros da estação rodoviária e a 300 metros do centro da cidade. O hotel possui Wi-Fi e estacionamento privativo gratuitos, com suítes de alto padrão. Acesse interclass.com.br e saiba mais informações para reservas ou ligue no código 48 3081-9150. Interclass Hotel, referência em hotelaria no sul do Brasil.
10: Design. Acho vídeo. Gris
8: O propósito do Home Care é promover e manter a saúde, aumentando o nível de independência do paciente, enquanto minimiza os efeitos de várias patologias. Todos os profissionais são qualificados, possuindo ampla experiência na área, visando oferecer um serviço domiciliar com ótima qualidade para a saúde dos pacientes. Atendimento individualizado 24 horas por dia. Mais informações no telefone 99643 9084. Home Gold, a melhor Home Care da região.
11: Trivela vende produtos importados, chocolates e bebidas. As melhores marcas nacionais e internacionais com melhor custo-benefício. Entre no nosso site e.com.br e confira os mais de 100 produtos cadastrados com os melhores preços de mercado. Visite a nossa loja moderna e especialmente pensada no nosso cliente. É na rodovia Paulino Búrigo, em Cocal do Sul, Trivela. Um presente especial para você.
10: Na rua Henrique Lage, número 2162, bairro Santa Bárbara.
0: Voltamos. Estamos no debate tabelando pelo portal InG Plus e Rádio Clube 87,9 FM. Hoje o debate conta com a participação de Emerson Cripa, Beto Lopes, o Alisson Amboni e o convidado especial o Polidoro Júnior que já deu aula aqui nesse primeiro bloco para nós, mas olha, antes de eu chamar a escalação, é, eu vou ler alguns comentários aqui no, no nosso, no nossas redes sociais, no Facebook, é, sobre os jogos de amanhã, sobre, enfim, ó, a, o último nosso assunto, né, que foi ar, arbitragem, arbitragem. O Giovanni Spiller disse o seguinte: o Amorim já saiu num camburão do Darcy Marini em Nova Veneza, tirando o título do Caravaggio para favorecer o time. Do Creeper <risos> conectada básica, né? Os jogadores aí, o, o a Rosinés diz o seguinte: né? Em, em relação ao time do Criciúma, os jogadores são mercenários, levaram o esporro do Anselmo e ficaram todos bravinhos, são tudo Nutella. Aí o, o erosi Mauro Machado aqui é, dando saudações ao, ao Polidoro. É, o Eduardo, que eu já citei, ele cita que o Criciúma poderia perder para o Sub-15 do Havaí. E o Fabiano é, diz o seguinte, o Criciúma pode usar o uniforme de domingo, não precisa nem lavar, parece que estão morrendo em campo. Quem olha o Criciúma jogar, pade- parece que estão de férias. Quem faz essa baba tem que sair, quem fez essa baba de time tem que sair. E o Ricardo diz o seguinte, Ricardo Corrêa de Souza. Que tal pegar o time do Próspera inteiro e fazer com o Criciúma? Joga a Série C com esse time da raça. O Gilmar Demboss está sempre participando conosco aqui, desejando boa noite. O Pedro Paulo Canela, que eu já citei. O próprio Luciano. É... O Cláudio Luiz dos Santos. Será que o Havaí vai ajudar o Criciúma? O Polidoro já respondeu. O Marcos, Aurélio... <risos> o Marcos Aurélio Reis. Amanhã o Havaí vem com um time quase todo titular, hein? Não tem nada de... É. E aí, concordando com nós, não tem nada de... A gente queria esse time novo aí. Deixa eu só ler aqui no YouTube também. Tem bastante comentário hoje. É... O Roger Zaneite diz o seguinte. A culpa não foi do Jaime, e sim do conselho que entregou o clube para ele. E aí, se referindo ao que nós conversávamos é, antes da, da gestão. E aí, to... o Roberto tem o seguinte. Manda um abraço pro Poli. Sou de Curitiba aí olha, o pessoal de Curitiba assistindo o debate e mandando abraço para você.
4: Um abraço Agora... a todos, obrigado pelo carinho. É, o torcedor lembrou ali há pouco, o internauta, sobre conselho. Eu sempre venho dizendo nas minhas redes sociais conselheiro não é para bonito. Conselheiro não é para ir na festa de aniversário, eu sou conselheiro do Grêmio, Tá e aí, tá cuidando do clube? Ou do Figueirense, ou do Havaí, ou da Chapecoense? Conselheira é para dar conselho. É para estar junto. É o Conselho Fiscal para cobrar do presidente. Só que seguinte, quando uma chapa se elege, que seja com 100, 200 conselheiros, vai levar aqueles teus amigos, os teus conhecidos. O Conselho tem que ser igual o do Santos. O do Santos Futebol Clube do Pelé, quando tem reunião, eles não querem nem saber se são amigos do presidente ou não. Como Como é que estão as contas? Não, não aprovamos Olha o que aconteceu com o Cruzeiro, gente Vocês acham que o Cruzeiro Se tivesse sido fiscalizado Ele estaria na situação Deprimente de hoje Até o presidente do do Cruzeiro Tinha cartão corporativo Gastava o dinheiro do clube Em festas Com mulheres Gastando com champanhe caro Com viagens, com hotéis caros Dinheiro do clube isso não pode acontecer. O Havaí eu denunciei o caso do zagueiro Gabriel. De tanto eu bater, e você sabe muito bem, quando a gente fala alguma coisa que é com 100% fundo de verdade, você cria inimizades. Eu criei várias hoje. Mas não tem problema. Eu estou pela verdade, eu estou pelo clube. Porque quando eles gastam
6: não é dinheiro do
4: clube. É dinheiro, não é dinheiro deles, é dinheiro do clube. O dinheiro é do clube. E aí acontece isso. Então, bem colocado, conselheiros, cuidem melhor dos nossos clubes. É isso que eu peço.
0: Ô ô, Cripa, você que faz parte do conselho do Criciúma, eu acho que o Beto também, né? Poderiam falar alguma coisa em relação ao comentário do Polidoro? Polidoro?
2: Sim, eu acho que assina embaixo, né, Polidoro? Às vezes, o o grande problema é ter a união dentro do conselho. Um puxa para um lado outro puxa para o outro, um apoia a gestão anterior, outro está apoiando a gestão atual. O Anselmo está no mandato tampão do Dalfarra, né? Faltava um ano, ele pediu por pressão da da torcida e o conselho, né? O conselho do contra, né? Existe uma aula que é contra a, a diretoria atual, a mesa diretora atual, né? Pressionou e conseguiu essa, né? aos 45 do segundo tempo, conseguiu essa, forçar a saída do Dalfarra. E hoje, o Rafa e Polidoro, já existe pessoal se movimentando, montando aí a chapa, montando né, toda a, a papelada e documentações. Eu ontem mesmo assinei já, para a nova chapa, aí que a, que a ideia aí é mudanças. Né? Então, vamos ver... É. O que se espera é isso, Polidoro? Nem sempre o que eu, por exemplo, como conselheiro, queria que acontecesse. Aconteceu. É é uma equipe, são são 200 pessoas, 300, e é difícil dar consenso, né? Então, o importante é que está se mexendo. O conselho hoje, atual, está se mexendo. Os que querem mudança estão, de fato, planejando, se organizando. O clube está se estruturando. E agora tem que abraçar essa
0: gestão. Ah, só eu comentei, Polidoro, sobre o pessoal de Curitiba que estava assistindo, né acompanhando aqui o debate. E aí o Pablo Orlandini mandou o seguinte, Rafael, aqui de Concórdia também acompanhando. Então o debate tabelando, ultrapassando o sul de Santa Catarina, né? Que ultrapassando, é, chegou em Concórdia, eu falar que, que eu citei isso, que eu acho que o jogo Concórdia e Criciúma foi um dos piores, se não o pior jogo que eu já vi na minha vida que Nossa. 25 anos, que olha,
7: Também.
0: doeu, doeu ver, não sei se acompanhasse alguns lances, Eduardo, mas doeu ver Concórdia e
4: E houve até um protesto do torcedor do Concórdia, indignado com alguns jogadores, o Michel é um deles, só que o Michel já está negociado pela Ponte Preta, são 500 mil reais, o cara tira o pezinho, tira o pezinho, ele perdeu um pênalti, é um baita de um centroavante, e aí o torcedor fez uma faixa, camisa 9, cadê? Era o artilheiro, que não apareceu, que não aconteceu. O Concórdia, ele tem 10 pontos. O Exílio, 9. Criciúma, 8. Metropolitano, 6. Ainda corre risco. Eu acho que vai cair. Já caiu. O Metropolitano. E acredito no Exílio Luz. Porque o Exílio Luz deu uma mancada ao tirar o Marcelo Caranhato. O cara vinha bem. Também não um, dois jogos tira. Ah, mas ele perdeu o. Ah, pelo amor de Deus! Aí botaram o tom, que é da base do Ercílio Luiz. Eu não entendi a saída do Marcelo Caranhato. Às vezes também, dirigente, ele se apavora ou, ou aceita a pressão, tirou o cara na hora errada. Eu não entendi essa do Caranhato. Eu acho que cai em Metropolitano e Ercílio Luz.
0: Já é uma luz, porque no início Uau. do programa, do debate, ele disse que não sabia. Agora ele
4: vai <risos> Mas tá sabe vendo? por quê? Sabe por quê? <risos> Porque eu acho que o vai não vai jogar essa bola toda. É.
0: O problema é o que <risos> vencer também. Dez jogos, uma vitória. Tem oh, esse problema
4: também. Oh, Pode falar. O,
1: o, botaram aqui no grupo de Oates Carvoeirada, né? Replicado que eu acredito que é o Instagram do Ercílio, agora não sei se é oficial, né? Estou passando aqui que o Ercílio Luz comunica que os atletas Iago, Sim, Giovani é e Fabinho, foram afastados nessa terça-feira, né? Não jogam amanhã contra o...
4: Contra o Joinville, né? Por indisciplina. Afastados por indisciplina, exatamente, é verdade. São os três titulares ou polidórios? Não lembro aqui de cabeça. Não, não. Se não me engano, tem dois titulares ali. Mas já é impactante, é. né? Quando é impactante tira... do grupo. Ah, tira na véspera do jogo três jogadores. O que, é que eles vão pensar? Daqui a pouco vão me tirar também. Então, é, tem umas coisas que eu não entendo.
0: Agora sim, Matheus... Tá aí o Matheus, que tá não tá aparecendo, mas tá aqui conosco. A gente quer falar da instalação do Priscila, pelo menos uma prévia, assim como o Polidoro falou. Olha, trouxe posso acertar 70%, a gente pode acertar 50%. Tem mais ou menos quem deve entrar em campo amanhã contra o Havaí no Heriberto Wilson pela 11 rodada do Catarinense. Tem uma ou duas mudanças. O Willian não vem bem, né? É um camisa 9 que não não desana. Quando tu acha que ele vai, ele perde um gol como no Metropolitano, um gol feito, aí depois vai lá e marca um gol. Pô, já mais ou menos conhecendo a escalação do Criciúma, o que que se dá para falar desse Criciúma amanhã contra um Havaí que vem tranquilo, já classificado?
4: A gente está acostumado com o Criciúma de outras épocas, né? Realmente ali... Eu não entendo o alemão... O alemão, aqui no Figueirense, no começo ele foi bem. O alemão. Depois ele desandou um pouco. Talvez prejudicado pelo extra-campo, aquela confusão toda, salários atrasados. Eu achei que o alemão, no Criciúma, seria um líder nato. Seria o cara para até porque com as costas quentes, com o treinador Emerson Maria. Não aconteceu. Vendo os jogos do alemão, esse alemão está no Criciúma não é o mesmo que eu conheci aqui no Figueirense. Não é o mesmo. O ele caiu.
0: O alemão, Polidoro, eu particularmente aí, o Cripa que acompanha o, o Criciúma, comenta todos os jogos do Criciúma, eu comentei isso no último jogo. O alemão, ele é muito falho, ele é, ele é lento em cima e por baixo, na corrida, ele não ganha uma. Não ganha uma. Então, assim, o alemão, eu fui uma das pessoas que... Nossa, fiquei... Bah, que bom que ele veio, né? Sim, Deve ajudar é. o clube. Mas até neste momento, não mostrou para que veio ao, ao Criciúma. Em 10 jogos, aí pelo Campeonato Catarinense, não mostrou que veio. Aí o Creeper, que comenta todos os jogos do Criciúma, né? O, o Beto, que são o Aderson, que são os comentaristas do Tabelando, podem ajudar nessa situação. Pela escalação do Criciúma, como que vocês analisam esse time para amanhã? Beto, pode ser? O Creeper... Boa.
2: Eu, Rafa, eu, eu acho, que é assim, é, é lógico que a gente sabe que o alemão está totalmente desfocado. Não existe um, um equilíbrio em cada partida. Toda partida ele faz uma burrada. Toda partida ele deixa alguma falha. Como o Mastela falou no último jogo, aos 40 do segundo tempo ele dá no balão. O Cristiano está precisando de, de jogador para apoiar, não? Para mostrar falta de categoria no momento desse, né? Então, menos mal, ou, 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 menos mal não, eu quero dizer que o problema do Ciuma hoje não é só o alemão. É todo, né? Mas o ataque que é o que tá fazendo a diferença, Rafa. Nós hoje, Polidoro, nós não temos a metade dos gols do menino do Perotti, é o
4: Perotti, é o Perotti da 11 gols.
2: É, nós estamos com 5 ou 6 aí no campeonato. Então, é, claro que o alemão é estável, é, mas o problema eu ainda vou girar é para meio e ataque.
0: Beto Lox, o Dudu, que, é, que veio como um reforço, veio como seu camisa 10 da equipe, ainda também não mostrou ao que veio, pelo menos não, não fez todo o campeonato, isso é uma verdade, foi expulso diante do, do Marcílio, dois cartões amarelo e não jogou diante do Metropolitano, volta, do Metropolitano, não, perdão, do Concórdia, volta, não jogou, né, ele cumpriu suspensão contra o Metropolitano e jogou diante do Concórdia, joga amanhã, como que tu vê, né, o cripa critica o meio campo, o ataque, eu critiquei aqui, citei, não uma crítica, né, mas o William Barros, que ainda não não mostrou que veio também como alemão, o Dudu é uma peça fundamental, fazer a bola correr, distribuir esse jogo, fazer o camisa 10 de verdade, Até agora
1: não mostrou. Será que amanhã tem oportunidade? O o problema do Cristiúma é de goleiro à ponta esquerda. Todos os setores são falhos, nenhum setor se encaixa. O time não consegue ser entrosado, né, ser encorpado. Então, o problema do Cristiúma não é só o ataque, não é só o meio. né, É todo o time. Porque o futebol moderno, tu praticamente ataca com todos e defende com todos. Então, se a bola já sair quadrada lá de trás, já complica o meio, né? Então, o Cristiúma tem pontos fundamentais. O Cristiúma não tem um centroavante. O William Barros não é centroavante de origem. O Cristiúma não tem o um volante de marcação, porque os três, quatro volantes do um time não são aquele volante de chegar junto. Então, são várias situações, né? E na escalação de amanhã, eu não creio que, como o Mastela falou na opinião Mastela, que o Wilson vai arriscar. Porque tu jogasse um homem de referência dentro da área que seria o William Barros, porque Pedrinho, Gabriel e João Carlos não seriam, né? Jamais vamos em diferença. Tu vai facilitar o Havaí. Vai facilitar os zagueiros experientes, o, o Alemão e o, e o Rafael Pereira. Tu vai facilitar o time do Havaí. Eu vejo só duas situações que tem. Ele manteu o 4-4-2. Ou optar, como ele optou para o Pedrinho no último jogo, ou saca o Pedrinho até o Gabriel. E pode sim né, deslocar um Moacir um ou praticamente o um Eduardo para a direita e puxar o Claudinho no meio. Que a necessidade né, do jogador do, do que tu falou de ter um homem para pensar, para tabelar no meio. É muito difícil o meio, o meio campo sozinho, olha para o lado não tem ninguém para isso. Então, eu só vejo essas duas possibilidades. O resto, para mim, né, seria invenção.
0: Oh, 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 Aderson, eu quero ir contigo, porque o Marcelo disse que o, o Wilson pode sacar o Moacir. O último debate
3: que eu... Rapaz, comecei... amém! Amém, Jesus!
0: Você só criticou o Moacir. Amém, criticou...
3: Jesus! Se eu estou vendo, olha só, eu vi o... o, o, Me desculpa, Rafa, eu já te cortei, mas assim... Pode ir. Eu vi o Havaí dando um calor danado no Próspero. Quando eu vi aquele time do Havaí aqui contra o Próspero, eu disse, meu Deus do céu, os primeiros 25 minutos, eu disse, socorro, vai ser um... Um Deus nos Acuda. Aí o... O técnico do Havaí resolveu nos ajudar aqui, 20 inventou horas três zagueiros no intervalo, exatamente. e 50
8: minutos.
4: ajuda.
3: Agora, com esse comentário que o Polidoro acabou de fazer aí, de que o Havaí não vai jogar bem, que o negócio vai... Tá me entendendo como é que vai ser? Aliado com essa mudança do Vilção aí, que vai tentar ganhar o jogo do Havaí, meu Deus do céu. Vai tirar o Moacir do time e vai tentar ganhar o jogo. Já é penúltimo de que eu acho que alguma coisa boa vai vir. E eu acho que eu estou com o Polidoro. Vai cair o Metropolitano e vai cair o Ercílio. Porque o Vilção vai tentar ganhar o Havaí, meu Deus. Graças a Deus. O João Carlos está pedindo passagem no time do Criciúma. Tem que jogar. Aí escolhe entre Pedrinho e William Barros. Só que assim, para de encher esse time de volante que até agora não deu em nada. Não deu em nada. Nós precisamos ganhar o jogo. Nós precisamos ganhar o jogo. Então para de encher esse time de volante. E o Moacir veio para cá com... Eu também achei uma ótima contratação. Até agora não vingou. E não veio escrito no contrato dele que ele tem que jogar todo o jogo. Se tirar do time, perfeito. Precisa ser tirado do time porque não vem jogando nada.
0: Não está jogando nada. Essa é a opinião de Anderson Boni sobre o Moacir, volante do Criciúma. Perdão, mais ou menos, Tu já viu que o Moacir está tá, tá queimado aqui, né? E que o não. João está... O, o Moacir há, há muito tempo já ele não vem sendo o Moacir do lado do início da carreira dele, né? É, não, os se ulti- se lá
4: desculpe, nas ulti- obrigado.
0: As últimas temporadas dele já foram abaixo. Ele chega no Criciúma já abaixo tentando reencontrar um bom futebol. Ainda não reencontrou.
4: É, se tu pegar 10 torcedores do Criciúma hoje, daqui a 5 anos eles não vão lembrar da maioria dos jogadores.
7: Ah, com certeza. Porque
4: vai muito do... Eu, eu entendo o seguinte, vai muito do atleta também querer marcar o nome dele no clube, né? Esses aí a maioria vão passar e não vão deixar saudados, Nem lembrança. Como é bom um ex-atleta voltar... Tipo o tipo... Eu sempre lembro, eternamente me emociono, do Alexandre Pandócio, o goleiro, né, pela morte prematura dele, precoce. É, bom, é tão bom um atleta voltar, Jairo Lenzi, Gelson, e ser lembrado, né? Pô, todo torcedor me abraça, bate foto, coisa que eu fiz lá em 91. Nós estamos em 2021. Então esses jogadores de hoje, eles têm que botar na cabeça o seguinte, eu tenho que fazer história também. Se não, vai ficar só na correria, 12 quilômetros, não vou marcar no nome, lugar nenhum. Ah, eu sou o, o Moacir, jogando Criciúma. Criciúma, qual foi o nome? É? Ah, pelo amor de Deus, né? O Havaí também tem essa condição amanhã de cumprir tabela. Que bom, porque alguns sustos nós levamos aqui. Mas, como já classificou, quem tem que dar as cartas é o Criciúma. Desde o começo, o Havaí tem um detalhe, hein? apesar de eu não valorizar essa ruindade defensiva no sentido de que querem botar como número um, aí ah, nós somos a melhor defesa, tá? E aí, meio campo, ataque, título, vitórias, como é que tá? Não tá. Mas tá bom na defesa? Não para mim não tá bom na defesa. Para mim não tá bom. O Betão ontem botou no Twitter dele, eu também sigo o Betão, que é, Deus valoriza só aguardar o tempo e não dar resposta. Betão, o que a torcida vai querer é título. É jogar bem, jogar para frente. termos grandes jogadas. Não é tomar cinco gols. A nossa defesa é a melhor do mundo. E aí o que, é que vale? Nada. Então amanhã o Havaí tem um detalhe interessante. Ele tem muita posse de bola. O Havaí tem em média de 50% a 60% de posse de bola. Claro que você tendo posse de bola, você cria mais opções. Só que a posse de bola ela não vai valer nada se você não fizer nada na frente. O Baldino, e ela pode ser enganosa. Exato. É falsa, aquele, é fake news, é o um falso negativo. Aí o Baldino sempre usa duas palavras, eficiência e eficácia. É verdade. Você tem que ser eficiente e eficaz. Eficiente, posse de bola, eficaz, gol. Essa é a meta, gol. Aí tu tem 60% de posse de bola, quando terminou o jogo, 0x0 parabéns, para quem gosta de time pequeno, eu não gosto então amanhã, o Criciúma tem que ter dois cuidados primeiro com ele próprio jogar e segundo com a posse de bola do Havaí e tem esse garoto em grande fase, que é o Vinícius Leite marque esse nome e o Jonathan ele é aquele centroavante morto, fortinho a bola pinta, ele gol são os dois homens de frente do Havaí. Eu confio muito mais nesses dois do que no próprio Júlio Dutra, que é jogador de pouco finalizador, fez o gol agora de cabeça, mas é um em um milhão. Então, é isso, o Havaí vai para cumprir tabela. O bom é que o Havaí vai para isso, já está classificado. Agora, se o Criciúma não tirar para dançar, o Havaí vai aproveitar essa maré do tigre. Mas, repito, eu acho que caem metropolitana e ensino
0: 20 horas e 56 minutos, a gente, Polidoro, já ultrapassou o nosso tempo aqui. Então, depois dessa tua aula sobre o Havaí, sobre o jogo de amanhã, poderia aí o Cripa, que tem acesso, grava, é, o o, recorta esse vídeo e manda lá pro Vilção, ó O cara acompanha o Havaí, vai. E manda ali pro pessoal da estatística do Criciúma, que acompanha, e, e, e joga esse vídeo pros caras. Agora sim, o Polidoro já falou quem vai cair. Já, já soltou a semente aqui da discord Vamos, antes do placar, <risos> falar quem vai cair. Para depois a gente falar dos abraços e do placar. Aderson, é, é, bate e volta. Senão. Vai cair o time A e o time B. Aderson, quem vai cair?
3: Metropolitano e Ercílio Luiz.
0: Beto, quem vai cair?
3: Metrô e Ercílio. Kriper. E daí? Metrô e Arcílio
0: Então, vamos... Deus dos fut... os deuses do futebol <risos> e os torcedores
3: do
0: E os dois clubes que não que não nos ouçam. Ah, falando em Caravaggio, eu vou falar depois dos abraços essa, essa promessa de vocês. Vou falar no ar para vocês cumprirem, que aqui é assim, né? O Crisiuma vai mal Polidoro, Sobe o morro do Caravaggio que dá tudo é,
4: certo.
0: É. Então tá tudo certo.
4: Pagar a promessa.
0: É, pagar a promessa. Não vamos <risos> falar dessa promessa antes dos abraços. Daí a gente encerra com um abraço, dá tchau e fica tudo certo pro jogo de amanhã. O Mastela também, Mastelão. Queria depois que tu aparecesse só pro final pra falar é, do jogo, da transmissão é, de amanhã do Criciúma e do Havaí. Beto Lox. O Beto não vai participar, né? Só o Creeper e o não, Anderson, não, é aí. Eu, eu,
6: eu
1: não vou fazer promessa para perna de pau.
0: Tá. Tá. Ah, o Cripa, então me, me, eu, eu também não vou porque estou de plantão no portal em G não posso participar.
3: Ah, <risos> que mentirada aí.
0: É verdade. Se fosse esse sábado, eu ia, no próximo, estou de plantão. Cripa, conta para o torcedor que está ouvindo a promessa do Tabelando e também para
6: o Polidoro.
2: Não, a promessa, o Poli, é que toda, pelo menos boa parte da equipe, Tabelando, se o Criciúma conseguir essa façanha amanhã, né? que nós acreditamos, né, tamo, temos ainda essa possibilidade, é, vamos fazer a caminhada até a Nossa Senhora do Caravacho, no município de Nova Veneza, né, cerca de 10, 15 quilômetros daqui, e lá agradecer a Nossa Santa lá, que os pernas de pau tiraram nós do buraco, rapaz.
4: Que eles mesmos botaram. Vou divulgar <risos> essa promessa.
0: <risos> é Comentaristas... Vamos pagar a promessa. O Aderson vai, o Cripa vai e o Mastela disse que também vai. Os três. Ó, oh, pela
3: quantidade, pelo prazo que tem aí, cabe um, cabe um convite aí pro Polidor. Se ele quiser vir, a gente espera É!
4: é. Boa, Poli, vem pra cá! Não vai cair. <risos> Não Ei. vai cair, mas o primeiro tempo vai ser 1x0 o Havaí, quando vinges é leite. É e Pô, no tá segundo louco. tempo, no segundo tempo, 2x1, Criciúma. Para,
7: paga, paga, paga tempo, paga paga tempo, avaga, vai, vai, intervalo. Intervalo esperar o. o final do jogo.
4: Eu,
2: e o Giovanni Spiller vai esperar nós lá com uma polenta com galinha no Caravaggio A Angelina aí, aí. eu vou. É.
0: Ah,
2: alô, ah, vai.
0: Falou em polenta com galinha, também transfiro o meu plantão. E a nona vou. Angelina
2: ainda, Rafa, hein? A nona Angelina vai estar lá esperando nós.
0: Ah, então o Eduardo também vai cumprir esse, essa promessa. Mas, fala para nós amanhã quem tá na transmissão. Vai ser jornada dupla novamente com o Próspera e o Criciúma, explica para para quem está nos assistindo como que vai ser a transmissão amanhã?
5: Olha, Rafa, amanhã a transmissão a nossa cobertura começa 8 horas da noite, né, junto com a Rádio Clube, Facebook, YouTube, é a nossa cobertura online. No último jogo a gente fez jornada dupla, então como o Próspera acabou já classificando, a gente vai dar destaque pro Próspera, mas vai ser foco total aí pro Crisioma e a gente vai ter Profissional acompanhando Concórdia Juventus e Concórdia, profissional acompanhando Ercílio e Joinville, profissional acompanhando Figueirense e Marcelo Dias, profissional acompanhando Brusque e Próspero, e logicamente nosso time mobilizado para Cristium e Havaí. Então, várias frentes, todo mundo conectado aí com o poder da tecnologia e da nossa internet, né? Que não tem barreira. Então, a partir das 8 horas. A gente vai tentar entrar antes, mas aí tem questão de federação, é coisa de CBF, entrar no estádio, montar equipamento, então a gente bota 8 horas para garantir. Mas quando tiver tudo pronto, se for 7h30, 7h20, 7h40, nós vamos dar o um start. E aí é hora que. Que hora vai acabar? Eu não sei, porque se ganhar vai ser uma festa, e se perder, o pau vai pegar daí. <risos> então tá,
0: então. Com essa frase é, do Mastela, a gente vai encerrando o tabelando. Vou começar pelo Polidoro. Muito obrigada pela sua participação aqui. Engrandeceu muito o debate tabelando. Volte sempre, sinta-se da casa. Muito obrigada. Se quiser deixar um abraço e arriscar aí um placar de amanhã, vou só falar do Criciúme do Havaí. A gente agradece. Ah, falou, né? 2x1. Um, vai ter um 2x1. Um. Vai aguentar o coração, né? Então. Muito obrigada pela sua participação.
4: Obrigado Rafa, parabéns pelo teu comando aí como âncora Show de bola, sobre comandar todo mundo, tranquilizar a turma Fiquei muito feliz aí pela tua apresentação Parabéns aos demais amigos, dizer que foi uma honra participar do programa O carinho do torcedor do Criciúma, eu gosto muito do Criciúma Lembro do Criciúma, fiquei uma semana na Copa do Brasil de 91 E tem um detalhe rapidinho que eu vou contar 30 segundos eu estava no bar aí em Criciúma Na noite anterior ao jogo E quem que aparece lá pela uma da manhã? Telê Santana E eu Boa. estava no bar com um amigo meu Ele tocando violão e eu peguei a tantanha Eu não sou de tocar instrumento de corda Eu sei de percussão E nisso o Telê Santana Pede para cantar Professorinha Que saudades da professorinha Boa. E, eu, e nós cantamos No outro dia, quando eu cheguei no estádio Ele assim, eu te conheço de algum lugar Falei, professor, ontem à noite no bar Assim, assim pelo amor de Deus Não fala para a imprensa de São Paulo Senão eu tô morto Imagina que ela só tomar um Tele Santana, hein Não tenho gravado, não tem foto Até porque não teria e nem vídeo Eu acho que não tinha celular E aí, não tinha celular de certeza e aí, realmente, ficou aqui guardado no coração. Eu adoro o Criciúma e a história do Criciúma. Ele não vai cair. Obrigado por tudo, gente. Um abraço aos internautas, pessoal que mandou mensagens aí. Quando quiser, é só convidar. Um abração.
0: Muito obrigada. E agora, pela participação, Polidoro, e agora, Adson Amboni. Muito obrigada também pela sua participação. Quero que eu arrisque um placar e deixe seu abraço.
3: Rafa, obrigado também, é um agradecimento especial ao Polidoro, realmente fica um debate leve, olho no olho, futebol falado de maneira fácil, o programa passa voando. Obrigado, Polidoro, pela participação. E também quero ressaltar, o, quando tu entrou no programa, que tu dissesse que também faz tu te sente campeão da Copa do Brasil, isso é muito bom escutar de gente, principalmente da capital, né? para a gente tirar esse, esse negócio de que quem é da capital não gosta, e enfim, muito bom isso que tu falou. E Rafa, um abraço vai aí, claro, para o torcedor do Criciúma. um abraço especial, que acreditem que vai dar certo aí, o, o Polidoro já... Já disse aí que vai ser 2x1, um, eu ainda acho que vai ser 1x0, um 1x0 um Criciúma.
0: 1x0 um Criciúma é o palpite de Aderson Amboni, Beto Lopes, muito obrigada também pela sua participação, e me diga o seu placar e deixe o seu abraço.
1: Obrigado Rafa, Criciúma 2x1, um. obrigado Polidório Júnior, aquele forte abraço e um abraço a todos, boa noite.
0: 2x1 um também, vai com o Polidório. Cripa, Emerson Cripa, o último aqui a dar o placar do jogo de amanhã, muito obrigada também pela sua participação, deixe o teu placar e o seu abraço
2: Rafa, primeiro parabenizá-lo pela condução do nosso debate muito bom, ficou bem dinâmico e com o Poli ali é uma aula né, pra gente eu acompanho direto, sou fã né, do trabalho que o Polidoro faz tira de letra as críticas quando ele fala a verdade lá nas postagens dele né o Polidoro não faz ensaio, vai lá e fala e pronto, né? E tem que ser assim. E isso nos dá. Eu sou um aventureiro aqui na imprensa, né? Estou aqui com o microfone tentando me cuidar para não falar besteira. Mas eu estou aqui por paixão e sempre aprendendo, Polidoro. Sempre um eterno aluno de vocês da imprensa.
6: Arrisco o placar? O Cium. Sim, agora é o comentário da nona de não? E sacramenta. Parabéns por Próspera. Parabéns, parabéns, parabéns. Bravo e bravíssima da Próspera, não? Bel time, bel jogo. Gavinto ganhou a partida. Para o Criciúma, não é a mesma coisa que veio fazer a Nona chorar de tristeza se o Corona não matar a Nona o ideia acredito que o Criciúma vai matar a Nona de infarto e de susto <risos> Allora parabéns para o Próspera e para o não sei nem o que dizer de tanta tristeza e para comemorar o Próspera a Nona hoje vai trocar polenta um macarão, uma galinha Um bom hambúrguer lá da coxa lá da da Labraja. A nona abandona polenta, galinha e vai lá agora para comemorar comer um hambúrguer da Labraja. Parabéns, próspera, cresciuma, te chapo, te chapo com a baqueta, sacramento. Poli, você que não
0: deve estar entendendo nada. Essa é a dona Angelina uma participação participação especial aqui, geralmente ela aparece é, nas transmissões de jogos comentando assim corneteando para falar bem a verdade é um é, corneteando os times mas hoje ela parabenizou ali o próspera e deixou o criciúma para amanhã vamos deixar a dona angelina para amanhã como que ela vai comentar amanhã a partida entre criciúma e Havaí, falando Falando em Criciúma e Havaí, o Mastela já adiantou, transmissão amanhã a partir das 8 horas, com o time completo, Eduardo Madeira, Matheus Mastelo, o Kripa, o Beto, o Aderson, o Fabrício Júnior, o time inteiro tabelando o portal em G-Plus e Rádio Clube 87,9 FM completo para trazer o melhor do campeonato catarinense e que termine com uma vitória do Criciúma não sendo rebaixado com um perdendo, outro ganhando aqui né? aquele velho ditado, nem todo mundo que vai ganhar vai ganhar, mas nem todo mundo que vai perder vai perder que vocês <risos> já conhecem e que o Criciúma consiga escapar é, dessa Série B do Campeonato Catarinense para que não manche é, a história, eu falei no início do programa moralmente já está rebaixado mas que dentro de campo não seja um abraço a todos, até amanhã na transmissão
7: Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda Pisos e azulejos tem que ser a anda O Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta O solo de uma berço nobre da Leanda Pisos e azulejos tem que ser ali anda ali anda
9: Carnes para toda semana? Tem no Autof. Pão quentinho a toda hora? É claro que tem no Autof! E hortifruti fresquinho, direto do produtor? Também tem no Autof. Descontos direto no caixa e até 45 dias para pagar? É no Autof! Loja online para comprar sem sair de casa? Também tem no AutoF! Tudo que você precisar, tem no AutoF. Autof Supermercados. Comprar bem, viver melhor.
10: O Posto Rosso Santo Antônio tem o atendimento especializado para o nosso cliente, funcionando 24 horas por dia. Aproveite para revisar seu carro e manter tudo em dia em um único local. A nossa conveniência tem diversos produtos para lhe atender. O combustível é de qualidade com a bandeira Shell, mantendo o padrão do Posto Rosso. Também temos serviços de atendimento ao GNV. Visite a nossa unidade na Avenida Centenário número 1717, no bairro Santo Antônio. Posto Rosso Santo Antônio. 24 horas esperando por você.
8: O Interclass Hotel oferece um spa urbano no centro de Criciúma. Está localizado a 100 metros da estação rodoviária e a 300 metros do centro da cidade. O hotel possui Wi-Fi e estacionamento privativo gratuitos, com suítes de alto padrão. Acesse interclass.com.br e saiba mais informações para reservas ou ligue no código 48 3081-9150. Interclass Hotel, referência em hotelaria
10: no sul do Brasil.
8: O propósito do Home Care é promover e manter a saúde, aumentando o nível de independência do paciente, enquanto minimiza os efeitos de várias patologias. Todos os profissionais são qualificados, possuindo ampla experiência na área, visando oferecer um serviço domiciliar com ótima qualidade para a saúde dos pacientes. Atendimento individualizado 24 horas por dia. Mais informações no telefone 99643 9084. Home Gold, a melhor home care da região.
11: Trivela vende produtos importados, chocolates e bebidas. As melhores marcas nacionais e internacionais com melhor custo-benefício. Entre no nosso site Trivela com dois e confira os mais de 100 produtos cadastrados com os melhores preços de mercado. Visite a nossa loja moderna e especialmente pensada no nosso cliente. É na rodovia Paulino Búrigo, em Cocal do Sul, Trivela. Um presente especial para você.